0: når Paulus eh, sier til romerene at vet dere ikke at dere ble døpt til Kristus og at dere ble døpt til hans død så sier han jo dette til mennesker som allerede er døpt så at eh, så det er vist nok ganske vanligt at man ikke blir helt bevisst gjort om hva dopen er før og på. Det er till og med bibelsk, så det er som vi går i tra følge traditionen i den i så måte. Men jeg tror det er viktigt å snakke om dopen, jeg tror det er viktig å snakke om hva det betyr eh, jeg tror det er det er viktig å, å ikke unngå å snakke om det, eh, så eh, for det er, en, det er en handling som er viktig. Eh, jeg skal begynne litt annerledes i dag, men før jeg skal begynne, så skal jeg be litt. Grann. Kjære Jesus, jeg takker deg Jesus for eh, denne morgenen. Eh, jeg takker deg for at du har gitt oss dopen, Herre. Eh, og jeg takker deg, Herre, for alt du har alt det dopen betyr og alt det du har gitt oss. Jeg ber om at du skal være mektig til stede ved dine ånd här i dag. At du skal gjøre oss litt klokere. At du skal ge oss litt, litt mer visdom. Og at du skal være til stede for å møte oss der med er. Amen. Jeg skal begynne på en litt, annen, litt sånn rare plass, og det er da i Hebrea 6, 1-3. Der sier da Hebrea brevets forfatter, «La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og är Og det vil vi göra om Gud tillåter det. Så här snackar då Hebreerbrevet så fattar till eh hebreerarna och säger då att dock budet har kommit längre, dock ha, ha modnats, men i det så säger han att eh, så ramsar han det som då blev ansett för grundvollen eller barnelärdomen om Kristus. Og han säger att det vil vi göra om Gud tillåter det. Så i dag så skal vi snakke om noe av det som er barnelærdommen om Kristus. De grunnleggende ting i Guds ord, som Hebrea brevet sier i Kapitel 5-12. Vi skal snakke om dåpen. Når Jesus han, eh, viderefører, eller eller viderefører kun to ritualer i løpet av sitt liv. Det er nattverden, og så er det dåpen. Det er de to tingene som Jesus praktisere, som er på en de konkrete ritualene som Jesus innstiftet. Felles for de begge er at de har blitt gjenstand for høylyte diskussioner og uenigheter. Det har vært en av grunnene til at man har organisert oss i ulike kirkesamfunn. Hvordan man forstår dåpen er ganske nok i dag kanskje det viktigste skille mellom for eksempel pinsbevegelsen og lutherske sammenhenger, lutherske kirkesamfunn. Nå undervisningen om forståelsen av disse ritualene, de har egentlig alltid vært utfordrende i de protestantiske tradisjonene. Du kan se de ortodoxe og katolske tradisjonene, de er jo det vi vil kalle for gjennomritualiserte. Gjennom allt Alt blir gjort som et rituale. Um, de vektlegger ritualene, både i formen sin og, og i sin forståelse av dem. Veldig mye handler om at man ska gjøre ting riktigt på den riktige måten. For, for, for at Gud skal være i de. Derfor er det en stor diskussion bland ortodoxe og katolske om nattverdsbrød ska være syra eller usyre. Og for oss protestanter så høres det helt merkelig ut. Men det er fordi med ikke er ritualiserte i tankegangen. Hvis du er opptatt av ritualer, hvis du er opptatt av at ritualene skal være riktige, eller hvis du det lägger yere de yere betydning att det som nog sker det är inte bara som sker här då blir det viktigt om det er usyra eller syra nattvardsbröd. Är du med på den? Men i det protestantiske for, for reformatorerna så var ritualerna var på mode det som hade skapt det, hadde, det hadde skapt ett hinder Snarere enn å være en hjelp til å forstå evangeliet, så såg man det på som et hinder til å forstå evangeliet. Og derfor så kvittet man seg jo med alle ritualer som ikke var eksplisitt uttalt i Bibeln. Men også de eh, ritualene som man da faktisk hadde, og som faktisk står i Bibelen, som nattverd og som, eh, som dåp, eh, det de har varit med på å, å, å skille evangeliet de protestantiske kjrkne ytterke ytligerere fra kvarandre,æl de mange mere av skillne, inne de de protestantiske bevigelsen har vært kusen forhålle man seg til, til dette. De lytter og så anglikanske kjrkne de eksksom sånn halvvejs på denne vejen. Um, mens de kalvinistiske og baptistiske kjrkne som mer ar var my fra, de, de ikke på måde hejle vejen och säga att det her er bare är bara symboler. Det är inte verkligt som sker i i i i, i nattvarden, det är som sker kanske heller i dopen, men men det är en markering, den markering, det är ett symbol. Sedan de bara ble förstått som symboler som mister i och syns centrala betydning i gudstjänsten. Bland kalvinister så var nattvarden och man gjorde en gång i året så hade man en hattad gudstjänst. Ehm um, han var kanske den som som sa uh, en av reformatorerna som sa att uh, dåp är egentligen inte nödvändigt för att bli frälst. Det det är bara bekännelsen som är nödvändig. Och uh, så gör man det som ett som en som en tegn på att man är frälst. Eh uh, så det här är ett et ganska stort sprik da, på hur man forstår liggst du alla Ehm få ting är det att visst det bara symbol så är det oegentligt i knödvändigt och och hvis det inte är nödvändigt så eh så placerar man det ofta då lit till sido Ehm det nödvändigt då? Er dårp nødvendig? Er nattverden nødvendig? Ja. ja, hører jeg her. Ja, det er det. Hvis ikke hadde det ikke stått i Bibelen? Hvis ikke hadde det ikke stått i misjonsbefalingen? At Så det betyr at dårpen er viktig. Og det var, et, det var et interessant her, jeg vet ikke om det var for ett år siden eller et par år siden, så var Martin Keiv her, han hadde et, et poeng han ville få fram i forhold til dopen, og han er jo luthersk. Og så, så ville vil han prøve å bygge litt bro, og da sa han også i retning av, og jeg er stor ferd av Martin Keiv, altså, han sa noe i, i noen sånne retning, han kanskje var enig om at det viktigste er å være døpt, og ikke når det skjer. Så gikk den helt hjem i salen, Og jeg tenker at det er ganske seierende at den ikke gikk hjem. Den gikk ikke helt hjem av den grund av at dopen er ikke bare et symbol. Den er viktig. Det er noe som skjer i dopen. Det er veldig, väldigt viktigt. Derfor er det også viktig når det skjer, hvordan det skjer, hvorfor det skjer. For noe skjer i dopen. Det er ikke bare et symbol. Dette her er for den vest... Altså for... For det antikke mennesket var dette uproblematisk. Det var uproblematisk. Man skilte sig på samme måte mellom det faktiska og det symboliske. Det var på en måte ei greie. Dette er som kommer ut av reformasjonen og den tankingen, og egentlig litt før også, og, og senere enda mer i opplysningstiden. At du har noe som er konkret, faktisk, reelt, og så har du noe som er eh ritualiserat symbol et eller annat men, men den, den, sammen, den sammensmeltningen der har vært problematisk for det västerlige mennesket. Eh därför altså det det är det är samma mönster med, med på på äkteskap. Hur som folk då snackar om äkteskap. Ja men människa och kvar andra, varför gå till en präst og så få för för liksom ritualiserat detta med med älskojkvandra det är det är ju det samma. Er det det samma? Nej det är ju inte det samma. Så då har ritualen en betydning då. Ja, ja, det har det. Det har en betydning. I dag ska vi se närmare på vad detta här är. Vi ska börja då i apostelierna 238. Som vi ta näste. Uh, ja, uh, her kom det opp, ja. Uh, spørsmålet er om dette var realiteter i seg selv, eller om det bare var symboler. Apostelsgjerninger 2, 38, så sier Peter til folk i Jerusalem, dette her er på en den første oppskriften på evangeliet. Omvend dere, lar dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få en heligåndskave. Det er en sånn triformulering tri der. Omvendelse, det vil si tro på Jesus. Tro på det han har gjort. Vend dere fra dere, dere selv til Jesus. Vend dere fra deres egen vei til Jesus. På det grundlag blir døpt til Jesus Kristi navn for å få dere synder tilgitt. Eh, og så skal dere få den hellige ånds gave. Dette her er åpenbaringen, eh, dette her er på en den tripart den eh, tripartpakken som ble presentert for de første kristne, eller for de, når man presenterte evangeliet. Omvendelse, dop dåp i den hellige Så da skal jeg også lese fra romerne 6, for så, måte, hva er det da som skjer i dopen? Hva er dopen for noe? Nå skal vi bevisstgjøre oss på dopen, da kan ta neste. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi har jo vært i romerbrevet, den forklarer jo de grunnleggende ting i evangeliet, og her kommer en, en, grunn, en, en grunnlig forklaring. Vi ble døpt til hans død, døpt til Kristus Jesus, sier ja. Vi blir altså begravet med ham ved dråpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal också vi vandre i et nytt liv. For har vi blitt forenet med han ved en død som er lik hans død, så skal vi nei, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er etferdiggjort fra synden. Men døde i med Kristus, da tror vi at vi också skal leve med han. Men ser at det i dopen så foregår en begravelse og en oppstandelse. Den som blir døpt til Kristus Jesus. Det det med gjør når vi blir døpt. Vi blir døpt til Kristus Jesus. Det vil si, jeg synes det er veldig bra det Øysen sa med med, jeg identifiserer meg med Kristi, med Kristi frelsesverk. Det vil si at det jeg tar inn over meg, eh, og jeg blir en del av eh, det Kristus gjorde på korset. Så når jeg blir døpt til Kristus, så blir jeg, som man också sier, jeg blir korsfesta med han, begraft med han, og så blir jeg reist opp med han. Derfor når med døper, så så er vi døp med de til Kristus, i Faderns sønnen og Helligånds navn. Og så ned, det er begravelsen, og så er det opp. Og så er vi oppreist med Kristus for å leve det, det nye livet. Så det er, det er en begravelse av et gammelt liv, og så er det en oppstandelse til et nytt liv. Så dermed kan vi si at dopen er et overgangsritual. Vi tar neste. Ja, ska vi se. Är kommet, där kommer ja. ja. den ja. Ehm, det, det beskriver övergången från en tillstånd till en annan tillstånd. De to viktigaste övergångarna i livet, det är födsel och död. I födseln så är man kommer mode in i livet. Eh, og på dødsdagen så går vi ut av livet. Det finns andre overganger også som er viktige, men dette er de to viktigste. Disse to datoene blir da plassert på vår gravstein. De markerer hva time kom in i verden, og hva time forlot verden. Det er en fødselsdato og en begravelsesdato. Dåpen inneholder begge disse to Overgangene, bare i revers. Det begynner ikke med en fødselsdato og så en, en, en begravelsestat. Nei, det begynner med begravelsen, og så avslutter det med en fødsel. En ny fødsel. Du begraver det gamle, og så blir det nye født. Det er det som skjer i dopen. Jeg blir begravd med Jesus. Jeg gjør Jesu offer til mitt offer. Jeg identifiserer meg med Jesu offer. Og så blir jeg oppstått med Jesus. Det er en ny fødsel. Det er et nytt liv. Det er en ny skapning. I dopen så mottar man alt det som Jesus har gjort. Hans død. Hans offer og hans oppstandelse. I dåpen så går man over fra døden til livet. I Galaterbrevet så står det at «Jeg er korsfestet med Kristus», sier Paulus. «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga seg selv.» For Hva tid ble Paulus korsfestet med Kristus? Jo, i det han ble døpt. Der skjer korsfestelsen med Kristus. Da ble han korsfestet og begravt. Og så lever han ikke lenger selv, men det liv han nå, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for meg. så er det spørsmålet hvem kan bli døpt. Og det er jo her med et baptistisk dobsyn er uenige med de som har et, et luthersk dobsyn. Det betyr ikke at vi ikke skal behandle de som har et annet med respekt. Og jeg skal komme litt inn i årsaken til at vi har forskjellige dobsyn senere. Men, men, og det kommer jo, litt grann inn i dette her. Er det et ritual, eller är det virkelig? Er det her det skjer? Er det i dåpen jeg går over fra døden til livet? Eller skjer det på et annet tidspunkt? Hva tid skjer det? Men i Apostelstjenninger 8, 36-38, så står det så står det sånn som dette. Her Philip som då är men en etiopisk Hoffmann. Og der sier han. Men de nå fram frem langs veien, kom de till ett sted hvor det var vann. Og Hoffmann sa, se her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt? Hva er hindringen för att man kan døpe? Hva er det som gjør at man kan døpe noen og ikke andre? Hva er, hva er liksom målestokken? Og då sier Philip, tror du av hele ditt hjerte, på evangelia er det da, så kan det skje. Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så han han bekjente troen på Jesu navn. Så bød han og stann svongen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og Hoffmann, og han døpte han. Men ser altså at... Eh, Troen er uløslig knyttet sammen med dåpen. Det er den som tror så kan bli døpt. Men kor skjer frelsen? For det er her det begynner å bli vanskelig. Ikke vanskelig, men utfordrende i hvert fall. Jo, man kan si vanskeligt. Det er vanskelig. Ellers hadde vi jo vært enige. Vi um, kan ta näste. Vi no, har nettopp gått gjennom romerbrevet, og der kommer jo denne fantastiske greia. Hva det som skal til for å bli frelst? Jo, i romene 10, 9-10, så står det at for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Amen. Det lover seg amen til det. Det er troen og bekjennelsen av troen som gjør at du blir frelst. Ja, men det hørtes ganske greit ut. Men hva med dette verset da? Markus 16, 16. Den som tror, dette er Jesus som sier, ikke bare Paulus. Dette er Jesus. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Ja, hva tid blir jeg frelst da? Når jeg tror? Eller når jeg blir døpt? Hva tid ble den etiopiske Hoffmann frelst? Ble han frelst i det øyeblikket han sa, jeg tror at Jesus er Guds sønn? Eller ble han frelst i det øyeblikket at uh, Philip gikk ner og døpte han? Var det da han ble frelst? Var det da han gikk over fra døden til livet? Ble han frelst når han ble eller ble han frelst når han ble døpt? Og hvis jeg skal svare en politiker, så svarer jeg ja. Hva tid skjer det? Eller dette verset. som Jesus sier i Johannes, og dette har blitt forstått på syv forskjellige måter, alltid hvilken dobesyn du har. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg, sier jeg deg, uten att den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme in i Guds rike.» Født av vann, altså dåpen. Så noen någon sier, «Nei, nei, dette er ikke dopen han snakker om, det er noe annet.» «I hva tid skjer dette?» Er det når jeg tror? Er det når jeg bekjenner? Hva hvis jeg ikke rekker å bekjenne, men tror jeg frelstå? Skjer det når jeg blir døpt? Er det åpenbart et symbol, bare en markering av noe som allerede skjedde, eller er det noe virkelig? Jeg slenger litt opp her. Ja, dette er vanskelige greier. Dåpen är full, full av bilder. Det er enorme ting som sker i båt i i i dåpen och 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 när när Peter ska sammanligna katåpen är för någe så så går han gammal testamentlig till verks. Eh och vi måste snacka om Noa. Eh Peters Petrus brev 3 20 21. han snackade då om i den, sier han da, Så snakker han da om, om i arken, eller i, i, Noahs, eh, i, ja, i Noahs ark. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann. Det som nå også frelser oss i sitt motbilde, dopen. Er det da frelse i dopen? Eller er det ikke? Ja. Den er ikke en av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Hvis vi går til den historien, hva tid ble Noah og hans familie frelst? Er det ble jo i det de gikk inn i arken. Er det vannet som frelser? Nei, egentlig ikke. Det er jo arken som frelser de. Er det, er det vannet som er det essensen her? Nej det er jo han som ber igjennom vannet. Det er jo Jesus som er essensen. Men det var i det de gikk inn i arken at de ble frelst. Men i vannflommen så ble den gamle verden dømt. Og gjennom vannflommen så kom Noah til en ny Verden. Og dette er essensielt å forstå. Vann. Når vi snakker om vann på denne måten. Vann som symbol, om du vil. Eller vann, hva, hva er betydningen av vann? Så, er, så handler vann om en dom. Vannflommen var en dom över den, den gamle verden. På samme måte er dopen en dom. Det blir dømt da? Jo, det gamle mennesket. Det, det blir dømt med Kristus. Når, når Paulus sier at jeg er korsfester med Kristus, en korsfestelse er en dom. Dopsvannet er, er, er en dom. Det er dommen over det gamla mennesket. Det er dommen över det mennesket som bare vil gjør, gå sin egen vei. Men på andre siden av den dommen, så er det da et liv. Et liv med Jesus. Det, det er en begravelsen, det er en dom. Er en dom, en død, en begravelse. Og så er det en oppstandelse. Det er, et, det er et nytt liv inni en ny verden. Inni et nytt rike. Men hva er det som frelse? Er det troen da og bekjennelsen? Og hva er da dåpen? Ja, dåpen er dommen över din syndige natur, og det er inngangen til nytt rike. Jeg tror det er et sentralt inngangen til et nytt rike. Paulus, han, han går og gammeltestamentlig tilverk, så han få forklare hva dåpen er. Og han sier da dette. Nå skal jeg lese det mens det, mens det er vi ferdig med å komme opp. Det er fra 1. Korinther brev 10, 1-2. For jeg vil ikke, brødre, at er skal være uvitne om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Vi er jo døpt Kristus. Israels folk ble døpt til Moses i skyen og i havet. Hva er dette? Jo, historien om Israels utvandring fra Egypt, den har flere steg, kan man si. Den har flere steg. Det begynner med at først og fremst begynner med at de er i treldom. Og så sier Gud at de skal male noen dørs... De skal mala blod fra ett lam på dørstokkene sine, så at dødsengelen skal gå forbi. For, og dødsengelen går forbi, for de her har døden allerede inntroffet. Og så rømmer de ut av Egypt, og så kommer de til Rødehavet, og då kommer fara og ytter de, men så rekker Moses staven ut, og så Öppnes Röda havet och går i tvers igenom. og så luckas Röda havet igen så att egyptierna inte får tag i dig. Det. det blir dom og död över egypterne. Ser du att cirkusen den färden genom Röda havet liknar på Noas ark. Och så kan man ju ställa sig frågsmålet, jag kan tid ble Israel frälst? Var det da de malte lammets blod på dørstolperne? Ja. De ble jo frelst da. For det var jo dommen over alle førsteføtte. Men de ble frelst fordi lammets blod allerede hadde blitt utgitt. Og dette er jo et bilde på det, på at Jesus tog vår pris, tog vår skyld, sånn at dødsengen skulle gå forbi. Ja. Dette det du identifiserer deg med når du går ner i dopeskommen. Men de ble jo også frelst gjennom havet. Ved lammets blod så unngjøkte de dommen over Egypt. Men det var gjennom havet at de kom ut av Egypts rike. På andre siden av Rødehavet så hadde ikke Egypten noen makt. Og det er essensen i dåpen. At ondskapens ånd det her og djevelen ikke har noen makt lenger. Det full fullførelsen av frelsen. Troen og bekjennelsen er uløslig knyttet sammen med dåpen når man går... Eh, når man går inn i dette her. Og det der spørsmålet om hva tid du blir frelst, er, ja, det er et bra spørsmål. Det er et så bra spørsmål, at, at det er derfor man har vært så uenige om det. Og, og det så såpass viktig med dopen. Den er en såpass viktig del av frelsen. Og, og jeg skal ikke gå in i i debatter om, omkring eh, disse, de forskjellige dopsynene. Men, men dere ser at det er ikke er fram. frem å si at det er troen og, og, og bekjennelsen som, som, som frelser. Dåpen har ingenting å si. U, dåpen har noe å si. Ja, men hvor mye har han å si? Dere ser at dette er ting som er knyttet sammen eh, og som er viktige, eh, viktige sammen. Blir du frelst når du tror? Ja, det tror jeg. Blir du frelst når du bekjenner? Ja, det tror jeg. Og så tror jeg at den frelsen fullføres gjennom dårpen. Det er du er i det nye rike. Så ser vi på Galaterbrevet 3, 26-27. Så ser man hvordan troen og dopen, og kolosserbeve 2-12, ser man hvordan troen og dopen er uløslig knyttet sammen. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Ah, ved troen. Ja, det var jo kjempeenkelt. Det har du sagt sagt, det er jo som frelse. Og så sier han, rett etterpå, for dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Besändelsen av tron är dåpen. Det är ja, jag tror, jag bekänner jag blir döpt på min besänz. Det det är motsatsen på dåpen, det är själve bekännelsen av tron. 12, I det dere ble med han i dåpen, og i den ble dere også reist opp med han ved troen på Guds kraft. Han som reste Kristus opp fra de døde. Troen på Jesus er det som frelse, og den troen viser du ved å la deg det, det er sånn man bekjenner troen. At jeg tror. Tror du på Jesus? Ja. Ja, tror på Jesus. Vill du gi ditt liv til Jesus? och leva för han resten av ditt liv ja det vill jag då kan du bli döpt och då är det meningen att du ska bli döpt jag har stravd igenom gårdagen på finna ett bilde som illustrerar dette på en god mode. Jag syns det vanskligt att på mode finna ett ena bilde som på mode illustrerar hva dopen er og hva dopen gjør i Men når jeg satt her, så, under lovsagen, så, så kom det et bilde som jeg tenkte, ja, det, det er det beste bildet jeg har på hva relasjonen er mellom troen og bekjennelsen og dopen. Hvis dere spør meg spørsmål om jeg har vært i Nederland, så... Vet dig så helt kan jag svara. Ha? Du vet vel om du har varit i Nederland? När du får se Amsterdam så är det en flygplats heter Schiphol. Och den är en sån transit som eh, hvis du ska till andre platser i världen så må man ofta landa och byta fly på Skipol i Amsterdam som ligger i Nederland. Så rent teknisk sett så har jeg jo vært i Nederland. Jeg har satt mine føtter på nederlandske jord. Men har jeg vært i Nederland? Nei, jeg har jo gått gjennom passkontrollen. Så jeg har ikke på en måte i Nederland. Är det med? Så dere hvor jeg vil hende med dette bilde. Når du har tatt imot troen på Jesus, du tror på Jesus, så har du landet i Nederland. Du har bekjent han som frelst. Yes, er vi Jesus? Bra! Du har nå landet i Nederland, men det er ikke meningen at du skal være i transitsområdet. Da har du ikke opplevd Nederland. Du kan ikke si du har, ja, jeg reiser til Nederland. Og så har du bara vært i transitsjonen. Bare på flyplass. Nei, du må gjennom passkontrollen. Og det er det som dopen er. Det er den passkontrollen. Är du i Nederland? Ja. Men du må vidare. Og det er det, det er det når du går gjennom passkontrollen, då er jeg offisielt i Nederland. Det er på mange måter eh, det fullførelsen av min reise til Nederland. Ja, jeg er teknisk sett i Nederland. I det jeg har landet. Men jeg er ikke egentlig i Nederland før jeg, og jeg har ikke opplevd noe av Nederland før ik har gått inn. Og det er da, det er dopen. Troen på Jesus. Det ta imot tron på Jesus, det er, det er frelsen. Det er, ja, jeg har landet i Nederland. Men for å komma in. I det nye riket så går veien gjennom dopen. Og derfor er det ikke uviktigt. Nei, det er en essensielle del av eh, det å være en kristen. Det å være en kristen, en, eller inngangen til, til kristenlivet, det er en, en trepunktsreise. Det er å ta imot Och ja, jag tror på Jesus. Jag tror att du är for far i Ja, jag vil ha dig som herre i mitt liv. Och så är det att handla på det är då att handla vi och bekräfta dette med dopen. Och genom det så eh, kommer då den helige ande. Eh, så får du då eh så ger du möjlighet att få den helige ande. For mig så skedde detta här i i sån på den pinsevennlige måten. Jeg tok imot Jesus som 11-åring. Jeg ble døpt som 13-åring, og så ble jeg åndsdøpt som 14-åring. Og så skjer det jo ikke alltid ting på den måten, eller i den rekkefølgen, kan man vel også si. Det er noen som beskrever de som ble åndsdøpte lenge før de ble døpt, for exempel. Det står det om i Bibeln. Man må huske det at han som brakte pinselbevegelsen til Norge, Thomas Boll Barrett, han var ikke døpt baptistisk når han opplevde åndståpen. Og det var gikk veldig lang tid för han valgte å la seg døpe på, på, på den baptistiske måten. Han var døpt som barn. Og han var godt opp i året för han ble eh, døpt eh, som eh, sånn som vi kaller for troendes dåp. Så eh, vi må ha røyse med de som har andre dåpsyn. Det er viktig. Uten at det betyr at vi ska skal framhålla det vi tror eh, er det rett. Vi ser ut fra den teksten at dette er kompliserte greier. Det er ikke rett frem. Det er mange måter å forstå på, og det er mange måter man har forstått på. Så tror man at man skal hålla frem man forstår på, men man skal være bevisst rundt det. Men det alle kan være enige om, det er då dåp er viktig. Dåp hører vi til frelsen. Då hører vi til det kristne livet. Og så er vi på forskjellige plasser i forhold til den reisen. Og... Der du du ska være der du er i den reisen. Og jeg vil si, som Øystein sier, dette overlater jeg til deg og den hellige hånd til å vise og overbevise. Det er ikke meg du skal stå ansvar for på dommens dag. Det er ikke min mening som gjelder. Det er du og Gud. Og så har vi skriften. Så les skriften håll eh b över så ser du hur Gud visar dig. Då ska vi be samen. "Ja Jesus, eh tackar dig Herre för för dåpen och för det det me får i dåpen. Arthur du har gett oss du har gett oss en en Men du har gitt oss en, en, en vei der vi kan få ta imot allt det du har. Vi kan få lov til å ta imot din nåde. Vi kan få lov til å ta imot at du har offret deg selv for oss. Og så kan vi få lov til å ta imot det faktum at vi er rejst opp sammen med dig. Og det er det som også dopen gjør for oss det det ska skaper dette ankerfestet i vårt liv att allt det som du har gjort, Jesus, det får jeg være en del av. Det får jeg ha en del av. I dråpen så får jeg allt. Jeg får hele ditt frelsesverk. Jeg får alle dine gaver. Jeg får være en del av ett nytt rike. Jeg får en ny familie. O all det du av nåde. Det är så hur mycket har du 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 fått det? Det är inte hur mycket har du, du förstått en gang. Men det är ett ganska enkelt frågesmål. Tror du på Jesus Kristus som din frälsare och herre? Och hvis du tror det att han Jesus stod opp fra ditt døde, at han offret seg selv for dine synder. Og du bekjenner at Jesus er Herre, så kan du bli frelst. Og då kan du også bli døpt. Takk deg, Herre, for at det ikke er et men det er et nådesverk. Det handler ikke om hva jeg får til, handlar om hva du har gjort. så ser du alla de oenigheterna som finns omkring dopet. Det är ju för att det dopet är viktigt här. Det beror ju att vi ska vara rause med varandra på denna resan. Och stora mål närmar man sånn som du strävar mot närmar. Ja Jesus, du är du är Herre. Ja, Och du vill vi sås den vägen du ska gå om du kommer og er med oss her nå i dag og at hvis det er noen som kjenner at ja, de skal begynne på den vandringen mot deg og at de, de skal, skal kunne gi seg til kjenne for det her